0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 35 con el doctor Iñigo de Miguel Berguín. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HD. Hoy tuve la oportunidad única de conversar con el profesor Iñigo de Miguel Beriain acerca de la edición genética y la dignidad humana. El doctor de Miguel Beriain nos comenta en este episodio sobre el desarrollo y la implementación de la edición del genoma humano. Nos aclara las características y diferencias entre la edición de células somáticas y células germinales o en embriones. Nos brinda una visión sobre el concepto de valor y dignidad humana nos habla sobre las promesas y los riesgos de la edición genética y sus implicaciones jurídicas, prácticas y bioéticas. En una segunda parte del episodio, nos comenta la posición y argumentos de quienes sostienen que la edición genética es una violación no solo de la dignidad humana, sino que también de los derechos humanos en general. Al igual que nos comparte los argumentos que considera confirman que la edición de células germinales o en embriones no viola la dignidad humana. Asimismo nos comenta sobre la controversia sobre Lulu y Nana, las primeras bebés humanas genéticamente modificadas en China para desarrollar resistencia genética a la infección de vih sida y muchos temas más. El episodio está plagado de conocimiento altamente interesante y relevante a todos como seres humanos desde un punto de vista moral, ético y jurídico que muy pocas veces suele ofrecerse sobre un tema tan complejo como es la edición del genoma humano y la dignidad humana. El doctor Íñigo de Miguel Berien es licenciado de Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, es doctor europeo en Derecho por la UNED y en Filosofía por la Universidad del País Vasco. Su investigación está dirigida a áreas relacionadas con la filosofía del derecho, la ética en la economía, la bioética y el derecho médico. Ha participado en varios proyectos de investigación, entre los que se pueden destacar los siguientes, Chimbrits, Quimera e Híbridos en la Investigación Comparada Europea e Internacional. Aspectos Científicos, Éticos, Filosóficos y Legales, Biología Sintética para la Salud Humana, Cuestiones Éticas y Legales y Panel Fit, enfoques Participativos para un Nuevo Marco Ético y Legal para las ICT. Ha actuado como conferencista en numerosos cursos, talleres y congresos en universidades de diferentes países. Ha publicado seis libros y 65 capítulos de libros. También ha escrito más de 50 artículos. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y tallar al podcast en sus publicaciones con arroba Hablemos de I. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Doctor Inigo Miguel Beirien. Es un placer tenerlo y muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación.
1: Muchísimas gracias
0: a ti por haberme invitado, Ricardo. Inigo, el día de hoy vamos a conversar sobre la edición genética y la dignidad humana. Como es bien conocido, existe una gran cantidad de enfermedades que son el resultado de alteraciones en el genoma humano, por lo cual nos sorprende que con la tecnología disponible y la investigación biomédica, haya decidido investigar en cómo sanar el ADN para evitar precisamente enfermedades genéticas. Pero antes de entrar en la valoración de cómo esto puede o podría afectar la dignidad, y algunos derechos humanos fundamentales, me gustaría, doctor De Miguel berien que nos comente un poco sobre cómo es que se desarrolla y se implementa en la práctica la edición del genoma humano. ¿Y en qué consiste?
1: Bueno, la edición del genoma humano en realidad es prácticamente uno de los sueños más antiguos de la humanidad, ¿no? Eh, tenemos que tener presente que hay muchísimas enfermedades que tienen un contenido genético, eh, lo que nosotros hemos estado hasta ahora, básicamente ha sido intentar, intentar vivir vivir con esas modificaciones, es decir, intentar hacer frente a un genoma complejo. El gran sueño de la medicina siempre ha sido no ser tan reactivo, sino ir al origen, a la raíz de la cuestión, e intentar evitar que llegue a producirse una enfermedad que tiene su causa más profunda en una expresión genética que no es la adecuada. Eso ha sido un gran sueño de la medicina. Durante muchísimo tiempo esto ha sido prácticamente imposible, ¿no? ¿Por qué? Pues para empezar, porque no sabíamos prácticamente nada del genoma humano. De hecho, hasta 1953 no sabíamos nada del ADN. No hemos tenido un buen mapa del genoma hasta 40 años después, es decir, en la, década, en la última década del siglo XX. Y cuando ya teníamos ese mapa nos, nos encontramos con dos grandes obstáculos. Uno era que sabíamos eh, más o menos cómo, cómo eran los genes humanos pero no teníamos mucha idea de para qué servía cada gen en concreto, eso desde luego. Y el problema B, que quizás era el que se consideraba más, más importante en aquel momento, era que no había buenas maneras de cambiar esos genes. En esa misma década se intentó muchísimo eh, hacer lo que se llamaban terapias génicas, a través sobre todo de vectores virales. Aquello no funcionó demasiado bien, tuvimos unos éxitos que yo diría que eran que fueron realmente escasos para la cantidad de dinero que se invirtió en aquella investigación, no? Con lo cual estuvo relativamente abandonado como tal hasta que, hace apenas, no llegan ni diez años, pues eh, se desarrollaron los nuevos sistemas de edición genética, el más famoso de ellos es el CRISPR-Cas, por supuesto, que lo que han conseguido es, en, pues, en principio facilitar, aunque sea que todavía tengamos muchos problemas, una manera rápida, sencilla y barata de cambiar nuestros genes. Eso es todo lo que ha cambiado en los últimos años y ahora mismo estamos en una situación en la que cada vez parece más factible poder cambiar los genes humanos. Mucho más fácil, por supuesto, en las primeras etapas de nuestra vida que cuando, como tú y yo, pues ya somos billones de células agrupadas en las que es muy difícil hacer modificaciones que funcionen
0: bien. Eso, lo último que hay que decir, eh, profesor, significa que en principio la la edición del genoma se centra y se implementa a temprana edad. ¿No existe la misma posibilidad de implementación o de modificación en una edad avanzada?
1: Yo te diría que conforme nos convertimos en entes celulares más complejos, es más difícil hacer cambios generales. Es decir, que es mucho más sencillo ver qué ocurre cuando somos un complejo de 100 células que cuando somos billones de células. En ese momento podemos hacer cambios limitados. Podemos, por ejemplo, hacer un tipo de cambios en un... En, en, un, en un linaje específico de células podemos hacerlo en un órgano, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en el ojo. En el ojo ya puede hacer una modificación genética que en principio no va a producir efectos secundarios en otras partes del cuerpo, porque el ojo en sí es una unidad bastante aislada. Pero si tú, por ejemplo, quisieras cambiar todo el cuerpo de una persona humana adulta, eso sería muy complicado porque tendrías que intervenir en muchas células, en millones de células, por lo que se aumentaría muchísimo la posibilidad de efectos no deseados y se complicaría muchísimo la posibilidad de conocer si efectivamente se van a producir o
0: no. Bueno, doctor, entonces en esa nota eh, me gustaría ahora referirme los contextos en los cuales se puede dar precisamente la edición del genoma. Entiendo que se puede dar tanto en células somáticas como en células germinales o en embriones. Eh, ¿Podría explicarnos cada uno de estos contextos y quizás aclararnos por qué la edición de células germinales o embriones es considerada controversial en relación con lo que sería la edición de las células somáticas?
1: Bueno, yo no diría que es exactamente lo, la edición de embriones lo que, lo, que está, lo que es controvertido, sino que más bien lo que resulta particularmente polémico son ediciones genéticas que vayan a transmitirse a la descendencia, lo que no es exactamente lo mismo. Es decir, se pueden editar células germinales en adultos, es decir, por ejemplo, los óvulos de una mujer, ¿no?, en principio, y eso se transmitiría a la descendencia engendrada por esos óvulos. Es decir, lo que nos preocupa sobre todo son cambios que puedan transmitirse a la descendencia. Eso es lo que, lo que resulta más preocupante. Cuando hablamos de células somáticas, son células que, que nos pertenecen a nosotros, que son nuestras células y que nunca van a pertenecer, en principio, a nadie más. En teoría, habría formas de transmitir eso a descendencia. Es decir, si pudiéramos reproducirnos a través de técnicas de transferencia nuclear, lo que se suele denominar una reproducción eh, a través de, de la creación de clones, entonces, claro, una célula somática también podría, una modificación en la célula somática podría influir en nuestra descendencia, pero eso es algo que ahora mismo no existe, que dudo que vaya a existir, eh, con lo cual en eh, lo que nos centramos sobre todo es en modificación de la línea germinal y modificaciones que se pueden transmitir a descendencia. Porque, te pongo otro ejemplo, si se modifican células germinales de una persona que en principio es estéril, tampoco parece que vaya a haber cambios en descendencia porque la descendencia no va a existir. Entonces lo que nos preocupa son cambios que puedan alterar el futuro, por así decirlo, ¿no? y ese futuro siempre está ligado a una descendencia posible.
0: Bueno, creo que a través del episodio del día de hoy vamos a poder identificar por qué estas preocupaciones existen, pero quizás antes de llegar a ese punto podríamos aclarar algo desde el punto de vista más jurídico, y es la dignidad humana en general. ¿Cómo la debemos de entender, eh, la dignidad humana, en el contexto en el que estamos conversando, de la edición del genoma?
1: Bueno, eso nos podría dar como para siete podcasts de estos y no llegaríamos, ¿no? Pero sintetizando mucho, sintetizando mucho. La dignidad, en principio, es tanto como un concepto que se, que, que se haya ligado a la idea de valor, ¿no? Cuando decimos que un ser es digno, lo que estamos diciendo es que tiene un valor, que tiene un valor que, además, no es comparable al de otros seres, ¿vale? Entonces, la idea de dignidad, yo diría que, sobre todo, tenemos que unirla a esta idea de que hay algunos seres que tienen un valor diferente al que tienen otros seres. Es un concepto que en principio eh, funciona muy bien con algunas teorías éticas, ¿no? con otras no. El utilitarismo, por ejemplo, es una teoría en la que el concepto de dignidad no funciona, porque para el utilitarista lo único que importa es si un ser siente o no siente, y lo único que importa realmente es intentar maximizar la satisfacción del interés ¿no? de unos seres, Con lo que el hecho de, de que sean valiosos o no, no tiene sentido, dentro de esta teoría tiene muy poco. En cambio, en la mayor parte de, de las otras teorías morales que yo conozco, se parte de la base de que hay algunos seres que tienen un valor diferente y superior al de otros, y un valor que es equivalente entre sí a su vez. Es decir, los, las personas. los seres que tienen ese valor, que habitualmente llamamos personas, son seres que tienen todos el mismo valor. Con lo cual, en principio, van a tener los mismos derechos, van a tener las mismas obligaciones, que esto también es muy importante, ¿no? Eh, y a partir de ahí es en lo que tenemos que pensar, bueno, cómo asignamos este valor y se puede perder, no se puede perder o qué pasa con todo esto, ¿no? Y ya son preguntas bastante interesantes. Pero sintetizando mucho yo te diría que dignidad es un sello de valor. El que es digno es el ser que es especialmente valioso.
0: Quizás, profesor, disculpe, pero yendo un poco más atrás para poder quedar claros en conceptos, cuando se refiere a un valor, ahora creo que sería tal vez necesario definir lo que es un valor en sí. Uh -huh. Sí, 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 sí.
1: A ver, de hecho hay una enorme confusión lingüística en este tipo de cosas. porque, De un lado hablamos de los valores, ¿no? Y hablamos de valores como la justicia, la, no sé, la, la, la paz, eh, la, la igualdad, son valores, ¿no? Y luego hay otra cosa muy distinta que es el valor, que es lo que uno vale, el valor que tiene. Y Son cosas diferentes. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, una cosa dotada de valor es un bien. Un coche es un bien y tiene un valor muy concreto, que es que te conduce muy rápido de un sitio a otro sin que te canses. ¿vale? Entonces, eso es una cosa. Eso, ah, el coche vale. Nosotros somos seres dotados de valor. valor. Valemos, es decir, tenemos una cualidad que nos hace particularmente importantes, ¿no? Valiosos. Eso no tiene nada que ver con lo que habitualmente denominamos valores. Si en vez de valores les llamásemos virtudes, que es lo que se hablaba tradicionalmente, nos hubiéramos ahorrado muchos engorros en términos lingüísticos. ¿Vale? Si pensamos que la justicia es una virtud, se entiende perfectamente qué es lo que hay. De hecho, la diferencia entre los valores y algo que es valioso es que existen los disvalores, pero no tanto lo que es disvalioso. Te voy a poner un ejemplo. Justicia y injusticia. Es el valor y el disvalor. Pero no hay un disvalor de la idea de dignidad en cuanto que uno es valioso. Es decir, un ser humano, una persona, es valiosa, pero no puede ser disvaliosa. Si tú te mueres, dejas de ser valioso, en el sentido de que dejas de ser persona, pero no pasas a ser algo que tiene un valor negativo, por así decirlo. Cuando nosotros usamos la palabra dignidad, todavía complicamos más la cuestión porque lo usamos en dos sentidos. Uno es este tan cantiano, de valor en cuanto a lo que uno vale, y otro es el término clásico y tradicional, en el que dignidad es algo muy parecido al honor o la honra. Y entonces decimos, por ejemplo, ¿no? es que esta es una persona de gran dignidad porque es un senador de la República. Y eso es una dignidad, es un valor, una honra que viene de un cargo y por supuesto que puedes perderla. Y puedes ser un ser muy indigno porque te has comportado de una manera lamentable. Pero eso es un sinónimo de honra. Cuando hablamos en cambio de dignidad como el valor que un ser posee, estamos hablando de, de lo que ese ser vale, y es algo muy distinto. Por lo cual, eh, sé que esto es engorroso que es, que es complejo, que no, que no se ha explicado nada bien. Pero creo que es fundamental entenderlo. Cuando decimos que un ser, que una especie, que lo que sea es valioso, decimos que tiene una importancia, que es superior a la de cualquier otra, es decir, que vale. Esa es la idea.
0: Hombre, profesor, y en este contexto ya de la definición de la dignidad humana, en el contexto que hablamos de la edición del genoma, me gustaría comentar algunos de, de los riesgos y y, y los lo valores que se le han atribuido precisamente a la edición, y podríamos mencionar dentro de las promesas que se le han atribuido la modificación fácil y rápida del ADN de cualquier vivo, cualquier ser vivo, el tratamiento, o la eliminación de enfermedades, de corregir mutaciones genéticas, de tener reproducciones de células cancerinas, entre otros, pero por otra parte también se han señalado algunos riesgos, como serían la manipulación de embriones y creaciones de lo que se ha denominado como bebés de diseño, la posibilidad de ediciones riesgosas del genoma, generando consecuencias graves para la salud, incluyendo mutaciones inesperadas, incluso las generaciones de efectos negativos extensivos a futuras generaciones, que es un poco lo que mencionaba de la descendencia. ¿Qué piensas sobre estas promesas y sobre estos riesgos? ¿Las considera balanceadas, válidas?
1: Bueno, las dos cosas existen, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que uno no tiene que pensar que, que la edición genética de descendencia introduce un riesgo que de otro lado no existiría. Eso no es verdad. O sea, eso es mentira. Quiero decir con eso, cada vez que nosotros tenemos descendencia, se introducen un, unos cambios en, en, la, en, los, en el genoma de nuestra descendencia. Es que eso pasa. O sea, nosotros no podemos tener descendencia que, sea, que no incluya mutaciones, porque el mecanismo de la naturaleza funciona así. Lo lamento mucho, pero es que eso existe. Eh, no, si no recuerdo mal, nuestros descendientes van a tener de media más de 70 mutaciones en sus genes. ¿no? Cuando a mí me dicen, ¿no?, es que es terrible que nos pongamos a cambiar el genoma de nuestra descendencia. Pero pues yo suelo decir, entonces la naturaleza es terrible, porque siempre cambia el genoma de nuestra descendencia. No hay ningún genoma estático, ni fijo. Aquí lo que suele suceder normalmente es que nosotros tenemos mucho miedo a ser nosotros los autores de ese cambio. Eso es lo que realmente creo que nos aterra, ¿no? Que quizás las personas que manejan este tipo de argumentos lo que vienen a decir es, no, no nos metamos a hacer esto... Porque es verdad que podemos hacer cosas muy buenas, pero también podemos hacer cosas muy malas, con lo cual es mejor que no lo hagamos. De lo que no nos damos cuenta es de que del hecho de que nosotros no introduzcamos cambios, no se deduce que no vaya a haber cambios. Simplemente significa que habrá otros cambios distintos. Es decir, el problema que, que traen las, la, la posibilidad de editar nuestros genes es muy simple. Vamos a ser responsables de cómo sean nuestros descendientes por acción o por omisión. Ese es el eterno problema que tiene el ser humano con, con sus nuevas capacidades, con sus nuevas, con lo, que, con lo que conseguimos desde un punto de vista tecnológico, que nos pone en una nueva situación de poder. Y una situación de poder significa una situación de responsabilidad. Y no te libras de ella por no hacer, porque tenías el poder de actuar. Con lo cual tu responsabilidad será por omisión, pero seguirás teniendo una gran responsabilidad, claro.
0: Y sobre esta situación de poder, actualmente, ¿dónde nos encontramos? Ya se han hecho algunas o se han. ¿confirmado alguna de estas promesas o alguno de estos riesgos que se han expresado?
1: Yo te diría que las dos cosas. Es decir, los riesgos, obviamente sí. Ya hemos asistido al nacimiento de los primeros bebés modificados en China, ¿no? Con un experimento en el que se saltaron todas las reglas ¿no? que, que ahora mismo tenemos sobre este tipo de cosas, porque eso también te lo puedo decir. A día de hoy es completamente prematuro que intentemos modificar embriones humanos porque todavía no sabemos lo suficiente de esta tecnología. Es una tecnología inestable e insegura, ¿no? Es una tecnología que no debería llevarse a la práctica en ese sentido. Eh, lo que sí estamos consiguiendo es eh, introducir modificaciones que, que tienen que ver con enfermedades, ¿no? Con enfermedades que, que hasta ahora no se han podido curar y eso lo estamos haciendo de distintas maneras. La, hasta donde yo conozco, las, lo que se está haciendo ya en, en, en una escala más amplia es la modificación de células ex vivo. Ex vivo significa que si tú, por ejemplo, tienes una leucemia, te pueden extraer células madre de tu cuerpo, eh, se modifican, se modifican fuera del cuerpo y se vuelven a introducir ya modificadas. Eso es una modificación ex vivo. Modificación in vivo, que significa que te van a modificar células ¿no? sin salir de tu cuerpo hasta donde ellos se es, está haciendo en los ojos, ¿no? por lo que te he explicado antes de que ahí es donde se puede experimentar con mayor facilidad. Habrá que ver a medio y largo plazo en. Como seguimos, ¿no? Pero, pero en principio sí que hay resultados prometedores en este tipo de actuaciones, que en todo caso, y desde mi punto de vista, pues tendrían que ser las primeras, ¿no? Y sobre todo, como suele ser habitual, pues tendríamos que empezar por aquellas patologías que, que no conocen otras terapias. Es decir, que o, o, o lo intentamos a través de modificaciones genéticas, o el resultado ya sabemos cuál es, ¿no? Que, que, que va a ser
0: mm, muy malo gustaría tal vez rescatar el, el, la modificación genética que mencionaba en China, que en todo entendido que son las niñas llamadas Lulu y Nana, si lo tengo bien, y no sé si fuera posible que nos diera un poco de contexto sobre lo que sucedió exactamente.
1: Sí, aquello fue un experimento que asombró al mundo por múltiples cosas. Lo primero es que, que a pesar de que se sospechaba que en algún momento dado alguien podría hacer eso, no creo que ninguno estábamos pensando que iba a suceder tan pronto, ¿no? Eh, la verdad es que fue uno de esos experimentos que yo no consigo entender que, que puedan suceder, ¿no? Porque en principio estaba prohibido en China. De hecho, lo estaba. Pero, al parecer, un investigador, pues, que, um, lo que hizo fue conseguir que varias parejas eh, le permitieran que... Para
0: escuchar el episodio completo, de... debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www